0: Ich sage immer, dass diese Reise für mich auch wie so ein, so ein Maschinen-, Waschmaschinen-Schleudergang für mein Leben war. Und dass tatsächlich das wahr ist, dass danach nichts mehr ist, wie es vorher war.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Bergpult-Podcast-Folge. Mein Name ist Theresa Bergbauer und ich nehme dich heute mit durch diese Folge, in der sich alles ums Thema Weitwandern dreht. Ich habe mir für diese Folge Sarah Mühl vom Community-Magazin The Female Explorer eingeladen. Sarah hat sich nämlich 2022 ihren großen Traum verwirklicht und ist zweieinhalb Monate auf dem Pacific Crest Trail gewandert. Der berühmte Fernwanderweg zieht sich im Westen der USA von Mexiko nach Kanada und ist über 4000 Kilometer lang. Wir sprechen im Podcast darüber, wie es Sarah geschafft hat, sich diesen Traum zu verwirklichen, wie es ihr in der Wildnis ergangen ist und welche Ängste sie auf dem Weg überwunden hat. Wenn du diesen Podcast gerne hörst und unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann abonnieren jetzt auf deiner Lieblingsplattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn du über Spotify zuhörst, dann nimm an unserer Umfrage teil. Uns interessiert, ob es auch auf deiner Bucketlist steht, den PCT zu wandern. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge mit Sarah. Ja, sehr schön, Sada. Ich freue mich voll, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> ähm, ich bin schon mega gespannt, weil ich dich jetzt ja heute über zwei, ich würde jetzt mal sagen, zwei große Abenteuer deines Lebens ausquetschen werde und ich habe ganz viele Fragen an dich.
0: <lacht> so kann man das gut beziehen. ja das stimmt.
1: <lacht> und da würde ich dich zum Start fragen wollen, was bezeichnest du als das wildere Abenteuer in deinem Leben? mit äh, drei Freundinnen Maga ein Printmagazin zu gründen, in Zeiten, wo viele sagen, dass Print eigentlich tot ist, oder ähm, auf Reisen zu gehen und den Traum zu verwirklichen, den PCT zu laufen.
0: Aber oh, das ist ganz schön schwer, weil das so ähm, auf der einen Seite unterschiedliche Abenteuer sind und auf der anderen Seite trotzdem sich in dem ähneln, dass sie mich beide Sachen sehr herausgefordert haben, wobei ich beim Magazinmachen halt einfach ein total klasse Team habe und wir von Anfang an dieses Team einfach äh, mir den Rücken gestärkt hat und wir das gemeinsam gemacht haben und die Entscheidungen gemeinsam treffen konnten. Während auf dem PCT, den habe ich ja wie 80 Prozent der Leute, die den PCT wandern, äh, bin ich da allein gestartet. Und das heißt, das war für mich... Da bestand die Herausforderung, einfach ganz viel allein zu entscheiden und bei mir zu sein und zu lernen, äh, die Dinge auf mich zukommen zu lassen, nicht planen zu wollen äh, und wirklich mit mir allein zu sein und auf mich allein gestellt zu sein. Und von daher war das für mich auf jeden Fall in dem Moment herausfordernder, mental, dieses komplett allein sein. Ähm, und obwohl das Abenteuer viel größer ist, so ein Magazin und Ne, alle, ähm, alles, was da dran hängt, <lacht> aufzubauen, das natürlich auch viel langfristiger herausfordernd ist, äh, habe ich hier aber natürlich ein klasse Team, ähm, auf das
1: ich immer wieder zurückgreifen kann. Mhm. Ähm, ja, okay, dann kommen wir aber später auch, glaube ich, noch darauf zurück, dass du ja auch beim Weitwandern dann ein klasse Team getroffen hast. Ja. <lacht> ähm. Wie war das, also wie sehr haben sich die beiden Entscheidungen auch bedingt?
0: Ähm, du meinst jetzt äh, den PCT zu wandern und das Magazin zu
1: gründen? Genau.
0: Ich glaube, den PCT zu wandern, das war halt einfach ein persönlicher Traum. Ich bin vor, ich glaube jetzt mittlerweile fast neun Jahren über dieses Buch gestolpert, was so berühmt ist, Wild, was dann kurzer Zeit danach verfilmt wurde und ich habe hier gesessen und gewartet, dass es ins Kino kommt und das war für mich so ein bisschen der Beginn meiner Outdoor-Liebe, muss ich sagen, weil ich, außer jetzt mit den Eltern früher mal ein bisschen Wintersport und eher genervt mit wandern zu müssen, ich erst relativ spät meine Wanderliebe für mich gefunden habe und ja auch nicht in den Bergen aufgewachsen bin und somit auch ziemlich unerfahren auf dem PCT dann war. <lacht> Aber schon die Leidenschaft für dieses Buch und die Jahre, die zwischen dem, dem Lesen des Buches und der Gründung vom Magazin gelegen haben, äh, ich da schon meine ersten Wander- und Autoerfahrungen äh, gemacht habe und ich glaube, ich dadurch erst überhaupt in die Branche, in, in diese Welt eingetaucht bin, die dann dazu geführt hat, okay, wir wollen jetzt ein Medium gründen, was sich noch mehr um unsere Blickwinkel äh, bemüht oder die mehr in Fokus rückt. ja. Mhm.
1: Magst Von daher geht ja. Ah ja,
0: sorry. Nee, genau. Von daher gibt es, <lacht> glaube ich, hätte es ohne meine Liebe zum PCT vielleicht den Female Explorer für mich gar nicht so gegeben. Ja,
1: <lacht> ja voll spannend, weil ich habe ja, hab ja gelesen in der Vorbereitung, dass ähm, dich dieses Buch so inspiriert hat und dann habe ich mir gedacht, ah, interessant, weil mit der, mit der Female Explorer macht ihr jetzt eigentlich das Gleiche für eure Leserinnen.
0: Ja, so gesehen auch. Also tatsächlich habe ich so noch gar nicht darüber nachgedacht, aber, aber tatsächlich, ja, na klar, Reise ist, aber das ist ja auch das, was wir ja machen wollen durch, durch Reiseliteratur, durch das Teilen von authentischen Outdoor-Stories von anderen Frauen, äh, noch mehr Frauen zu inspirieren, auszugehen, ihr Abenteuer zu finden. Uh, und ich merke ja auch immer wieder über das durch das Feedback, was wir bekommen, dass uh, das tatsächlich funktioniert und dass wir immer wieder Nachrichten bekommen, uh, wo LeserInnen sagen, hey, das habe ich gelesen und jetzt traue ich mich oder jetzt habe ich auch richtig doll Bock darauf bekommen und ich habe mir da in die Seite eine Postkarte reingeschoben und das steht jetzt da und ist uh, mein gedruckter Traum, den ich für mich auch verwirklichen möchte. Genau, anders war es bei mir auch nicht.
1: War voll Gänsehaut ich <lacht> da, weil du das erzählst. Deswegen nennt ihr euch ja auch Community-Magazin wahrscheinlich, ja. oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Wir wollten von Anfang an ähm, einfach auch das Spektrum zeigen. Ne? Also, sowohl äh, Athletinnen teilen und deren sportliche Erfolge und auch Extreme, ne? weil das ist auch immer spannend und faszinierend, ähm, aber genauso auch die persönlichen Stories, die authentischen Momente aus dem Alltag heraus, ähm, egal wo man lebt und egal äh, wie man Outdoor und draußen sein für sich auch auslebt.
1: Mhm. Wie lebst du Outdoor und draußen sein für dich aus, wenn du jetzt nicht beim Waldwandern unterwegs bist?
0: Ja, das ist gerade meine Challenge, seitdem ich wiedergekommen bin. Also bevor ich auf den PCT äh, gereist bin, hatte ich halt eine Hündin, die mich gezwungen hat, jeden Tag raus in den Wald hier zu gehen. Äh, die ist dann altersbedingt jetzt nicht mehr an meiner Seite und als ich dann wiederkam, bin ich volle Lotte in die Post-Trail-Depression gefallen, <lacht> wie so viele nach so einer langen Wanderung oder nach so einer langen Zeit auf Reisen und draußen, ähm, dass es total schwierig ist, überhaupt wieder das in der Stadt zu finden, die Connection in die Wildnis und ich vermisse das tatsächlich immer noch und ähm, ich habe sage immer, dass diese Reise für mich auch wie so ein, so ein Maschinen-, Waschmaschinenschleudergang für mein Leben war und dass tatsächlich das wahr ist, dass danach nichts mehr ist, wie es vorher war. Und ähm, ich habe ja auch ganz viele Ängste überwunden. Und das heißt, jetzt stehen mir noch viel mehr Türen offen für Abenteuer, die ich hier machen kann, die ich mir vorher vielleicht gar nicht zugetraut hätte und wo ich jetzt ganz hungrig darauf warte. Und es ist natürlich äh, für mich optimal, dass ich jetzt einen Job in der Branche habe und viel reisen darf und kann. Äh, und dadurch meine, ja, ich das einfach auch mehr in meinen Alltag einbinden kann. Aber ich versuche auch einfach in meinem wirklich Alltag viel draußen zu sein, hier in einem kleinen Garten ein bisschen in der Erde rumzubuddeln <lacht> zu und äh, ansonsten halt wirklich, äh, ja, die Hunde von Freunden jetzt in den Wald zu, zu nehmen und kleine Mikroabenteuer für mich zu genießen. Und ich finde tatsächlich, dass das auch, auch hilft, ja. Mhm. Mhm.
1: Du warst, also wenn ich das richtig gesehen habe, warst du ja vor einem Jahr auf dem PCT unterwegs. Ja.
0: Heute, heute vor einem Jahr, am 27. Juni 2022, stand ich auf dem höchsten Gipfel der unteren äh, Staaten Amerikas, der mhm. Lower 48 auf Mount Whitney. Das Geil. war für mich einer der wirklich Tag, der ganz besonders war, mein Warum? erster Viertausender.
1: <lacht> Wie hast du dich da gefühlt?
0: Schrecklich, weil ich ganz <lacht> Kopfschmerzen hatte und ab 4.000 äh, ab, ab Metern äh, leichte Symptome, Symptome von ähm, Höhenkrankheit hatte. Äh, deswegen habe ich oben wirklich nur 10 Minuten, Viertelstunde gestanden, angestoßen, mich gefreut, Fotos gemacht, die Familie angerufen und dann ganz schnell wieder runter. <lacht> aber, aber trotzdem war es für mich ähm, ein Angstmoment viele Tage vorher, wo ich nicht sicher war, schaffe ich das? bin ich dafür schon äh, stark genug. Ich war erst zu dem Zeitpunkt äh, zehn Tage auf dem Trail und noch voll in der Anfangsphase, dass mein Körper sich akklimatisiert und ich mich überhaupt an das Weitwandern gewöhne und äh, hatte einfach auch noch gar nicht die Erfahrung, um sagen zu können, na klar, kein Problem schaffe ich, sondern war sehr aufgeregt mhm. und dann sehr, sehr stolz.
1: Warst du allein dort oder?
0: Nein, wir hatten, ähm, genau, ich bin ja allein gestartet äh, den Wanderweg und habe... Wollte ganz schnell connecten mit anderen äh, PCT-Hikern. Und das ist auch wirklich kein Problem, ähm, weil das viele machen und äh, habe mir dann relativ schnell Leute gesucht. Am Anfang einfach gesagt: Hey, wo campt ihr heute Abend? Kann ich da auch mit campen? Oder es ist einfach ganz natürlich passiert, dass man am gleichen Camp aufgeschlagen hat oder in einem ähnlichen Tempo gewandert ist und sich somit kennengelernt hat. Und ähm, ich habe dann in der letzten Stadt kleinen Hiker-Town, bevor es sozusagen in die High Sierra ins Hochgebirge in Kalifornien ging, äh, ein paar Leute kennengelernt, die die gleiche Route hatten. Und man sagt, dass der Abschnitt der High Sierra, weil mhm. das eben das Hochgebirge ist, dass man den nicht unbedingt allein machen sollte, vor allem nicht, wenn man jetzt nicht die totale alpine Erfahrung hat, weil man ist eigentlich die ganze Zeit über 3000 Meter. Das Wetter kann umschlagen. Dieses Jahr ist extremes äh, Schnee. Wetter, also ein extrem schneereiches Jahr. Das heißt, dieses Jahr sind viele mit Microspikes, aber auch Eisäxten unterwegs und die Pässe sind halt teilweise wirklich steil. Wir hatten letztes Jahr ein sehr trockenes Jahr und haben dann halt als Gruppe von, ich glaube, wir waren zu acht, mhm. gesagt, äh, für den Abschnitt der High Sierra bleiben wir zusammen. Und das machen halt auch wirklich die meisten Leute, außer jetzt so Leute, die wirklich krass erfahren sind und das die Zeit allein wirklich bewusst nutzen wollen. Aber viele schließen sich zusammen zu einer Trail-Family äh, für, für diese Zeit und bleiben dann oftmals auch zusammen.
1: Okay. Um, in der trail wie sagt man? Tr Trameli? Trameli, genau. Tram Tram <lacht> hat ja auch jeder so seinen eigenen Namen, oder? Ja,
0: genau. Also man bekommt irgendwann sein Trailname. Äh, tatsächlich bekommt man den schneller, wenn man alleine reist, habe ich festgestellt. Und wurde mir auch zugetragen. Also oft, wenn man jetzt zum Beispiel als Pärchen oder äh, freundschaftlich unterwegs ist aus der Heimat, dann bleibt man ja eher für sich. Wenn man alleine ist, ist man eher gezwungen, äh, Leute kennenzulernen. Und dann ja, passiert irgendwas Lustiges oder man hat eine Eigenart an sich. Und dann bekommt man einen Namen. Wir hatten jemanden in der Gruppe, der hieß Pocket Lizard, weil er mhm. mal per äh, Anhalter vom Trail in die Stadt gefahren ist und er hat sich seine Jacke angezogen. Und als er dann in der Stadt war, hat er die Hand in die Tasche gepackt und dann war halt eine kleine Echse drin, mhm. die quasi auch per Anhalter mitgefahren <lacht> ist. Und deswegen war sein Name Pocket Lizard wegen dieser, ähm, wegen dieser Geschichte, genau. Und äh, so gibt es dann ganz... Ganz verschiedene, also man man begrüßt sich irgendwann auch nicht mehr mit seinem Namen, man sagt einfach nur noch seinen Trailname und man kann so eine ganz andere Persönlichkeit auch annehmen, die ganz ungebunden ist, das ist egal wo man herkommt, wie alt man ist oder was für einen Beruf man ausübt, man ist in dem Moment einfach Hiker-Trash wie alle anderen, <lacht> bisschen stinkender PCT-Hiker und äh, hat diesen Namen, der wirklich auch mit dieser Reise zu tun hat.
1: Magst du was zu deinem Namen erzählen?
0: Genau, also meiner war Woodstock. <lacht> Den habe ich tatsächlich auch nur zwei Tage, bevor ich auch mal Mount Whitney Stand bekommen von meiner neuen Tramily. Weil die gesagt haben, es geht nicht, du brauchst doch auf jeden Fall ein trail -Name. Und äh, ich hatte zum einen immer meine gelbe Mütze, knallgelbe Mütze auf. Und äh, ich hatte so kleine Gamaschen, also so kleine äh, Gaiter für die Schuhe. Mhm. Ähm, wo die Regenbogenfarben waren mit Peace-Mustern. Und dann äh, haben die gesagt, okay, du bist, du bist Woodstock, weil zum einen heißt der Gelbe Vogel von Snoopy Woodstock und zum anderen haben die gesagt, ich äh, hätte ein, äh, ein Old Hippie Soul, eine alte mhm. hippie Seele weil ich wahrscheinlich auch vom Typ so so bin oder so war auf jeden Fall, dass ich so wahrgenommen wurde. Und dann ab da habe ich nie wieder meinen Namen Sarah gesagt, sondern einfach Woodstock und so haben sie mich auch gerufen. Und auch jetzt, wenn jemand Woodstock zu mir sagen würde, drehe ich mich um
1: <lacht>
0: und äh, behalte den. Das ist jetzt einfach ein Teil von mir.
1: Cool. Ähm, wie lange, weil du vorher ja schon ähm, kurz darauf eingegangen bist, dass man so eine... Ähm, wie sagt Akklimatisierungsphase hat? Wie lange dauert es das ungefähr, dass man so im drin ist? Im genau.
0: Also ich habe mich am Anfang sehr viel mit Menschen, die ich getroffen habe, darüber unterhalten, weil ich habe ja nicht den kompletten PCT machen können. Ich hatte nur zweieinhalb Monate Zeit und habe mich so für das Mittelstück entschieden halt auch für die High Sierra, weil das das Highlight ist. Das heißt, ich habe äh, bei Walker Pass angefangen, wo die Wüste so langsam zu Ende ist und die meisten Hiker schon einen Monat oder anderthalb so unterwegs sind. Das heißt, am Anfang sind die alle an mir mit einer extremen Geschwindigkeit vorbeigesummt und äh, ich kam quasi gerade aus Deutschland, war Erstens noch, mein Herz war gebrochen, weil ich meine Hündin verabschieden musste, ich war total überwältigt, hier war ganz viel Stress, auf einmal werde ich da auf diesen Trail gespuckt, äh, bin auf einmal auf anderthalb tausend Metern, habe noch Jetlag und weiß ich nicht, das war, ich war körperlich einfach auch gar nicht bereit und habe mich schrecklich gefühlt, mental und körperlich und die Hitze und dann rennen auch noch alle an mir vorbei und sind natürlich schon total Wissen, wie das funktioniert und lässig und selbstbewusst. Und ich war am Anfang einfach nur ein Wrack und dachte, oh Gott. Also meine erste Frage auf dem ersten Campingplatz, bevor es losging, war wirklich, wie, wie funktioniert das jetzt mit dem Camping? Kann ich mich einfach irgendwo hinlegen? Ich war ich war komplett <lacht> überfordert. Ich wusste gar nicht mehr, also wie überhaupt irgendwas geht. Auch total verunsichert. Und ich habe dann einfach alle Leute, die ich getroffen habe, und mit denen man sich dann so unterhält, habe ich gefragt, wie war das bei dir, als du angefangen hast an der an der Grenze, zu Mexiko. Ähm, und egal wer, hat mir immer wieder gesagt, die ersten drei Wochen sind Horror. Mhm. Die ersten Wochen sind einfach der Körper schafft es nicht. Na, also bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger, aber auch vor allem das Mentale, dieses Hi, was man erwartet, weil man so lange diese Reise plant und das ganze Geld und die ganze Planung und den Job on hold halten, die ganzen Sachen in, in eine Storage Box packen. Und dann natürlich kommt man dahin mit der Erwartung, dass man sofort umgehauen wird und weiß ich nicht, Konfetti, Regenbogen, alles Mögliche innerlich sich nicht so anfühlt, wenn man die ersten Schritte auf dem PCT läuft. Und ich weiß noch, dass ich die ersten Schritte auf dem PCT gelaufen bin mit diesem viel zu schweren Rucksack komplett fertig und dachte, oh Gott, was warum, war das jetzt eine gute Idee oder warum fühlst du dich nicht nicht gut? Mhm. Und dass dieses Gefühl von, ich fühle mich einfach nicht gut und noch, auch noch nicht richtig und unsicher und dass das auch ein paar Tage halt wirklich geblieben ist und sich das nur Stück für Stück verbessert hat, wie sich der Körper gewöhnt hat an die Umgebung, an das Wandern, an äh, die Abläufe, genauso musste sich auch erstmal mein Kopf und mein Inneres an das alles gewöhnen, an die Menschen, an die Umgebung, dass da Wald anders aussieht als hier und trotzdem irgendwie gleich, also das war, ja, eine Herausforderung. Mhm.
1: Hast du da Tipps jetzt im Nachhinein, wie man damit umgeht?
0: Also ich glaube, man tut es sich leicht, wenn man zum einen vorher wirklich trainiert so ein bisschen, also sich eine gute Trainingsroutine äh, in den Alltag, auch wenn er stressig ist, ähm, mit reinplant, also ob das jetzt so viele Wanderungen oder Laufen oder Krafttraining ist, eigentlich egal was, Hauptsache äh, der Körper ist schon mal in Wallung. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube auch, dass wenn man vorher schon ein paar Mehrtagestouren mit Zelt und draußen übernachten gemacht hat, dann hilft das auch. Auch wenn man das mal allein gemacht hat. Ich hatte vorher nur eine Hüttentour gemacht äh, und halt viele Tageswanderungen. Ähm, klar, das geht auch, haben auch viele gemacht. Aber man muss halt dann vor Ort ziemlich viele Erfahrungen sehr neu sammeln, was natürlich auch mental herausfordernd ist. Mhm. Und äh, ich auch öfters dann dachte so, okay, das wäre schon ganz klug gewesen, hätte ich hier vielleicht mal schon mal eine Woche oder ein paar Tage das einfach für mich äh, geübt oder gelernt. Ähm, das ist auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Mhm. Und hattest du auch irgendwie Ängste? Also du hast ja, glaube ich, vorher schon gesagt, dass du auch Ängste hattest. Ähm, was waren denn so die, die größten Ängste?
0: Ich glaube, ich mir es vor Ort sehr schwer meinen Körper einzuschätzen, also solche Fragen wie, na, ne, das geht ja auch auf, bei mir persönlich jetzt äh, aufs, aufs auf den Selbstwert, schaffe ich das, bin ich stark genug, schaffe ich die Sierra, schaffe ich die Anstiege, die harten. Ähm Ab, ab wann sollte, ab wann sollte ich einsehen, dass es vielleicht doch nicht das ist? Oder werde ich werde ich Freude daran empfinden? Der Umgang mit Wildtieren. Also klar, ich habe hier schon mal eine Hängematte äh, im Wald übernachtet und da ist ein Wildschwein gegengelaufen. Und ähm, <lacht> hab da jetzt die Angst, die habe, aber dort sind halt einfach äh, Bären und, und Wildkatzen und ähm, da hat mir einfach auch die, ne, die Erfahrung kann ich ja hier gar nicht sammeln. Also dann auch immer wieder die Frage, okay, habe ich mir das richtig gemerkt? Habe ich mich genug damit beschäftigt? Kann ich das Wetter einschätzen? Kann ich die Zeit äh, im Hochgebirge einschätzen? Ähm, Gerade als ich dann gemerkt habe, okay, mir geht es manchmal schlecht oder meine Lippen waren dann so auf oder mein, eigentlich mein ganzer Kopf, das war alles so wie aufgeblasen. Also mein Körper hat auch einfach reagiert auf diese Höhe. Ähm, und das war was, was ich noch nie vorher so gespürt habe. Und das ist natürlich dann schwer gewesen in dem Moment, das einzuschätzen. Ist das okay mhm. oder nicht? Also ich habe einfach mich dann von Tag zu Tag, Entscheidung, Entscheidung gehangelt und das einfach auf mich zukommen lassen und es gibt dieses dieses äh, dieser Trail Wisdom, uh, never quit on a bad day. Und ähm, das heißt, immer wenn irgendwie ein Tag richtig schlecht war, na, natürlich muss man seine eigenen Grenzen kennen, das ist klar, und sich damit beschäftigen, aber ich wusste immer, dass das noch okay ist. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber äh, wusste ich einfach, okay, nee, ich kann weitergehen. Und es ist immer irgendwas Besonderes passiert, immer wenn ich dachte, okay, nee, vielleicht drehst du doch um, vielleicht lässt es, es ist irgendwas Schönes passiert. Hat irgendwer was Schönes gemacht oder irgendein Trail Angel hat eine Brause hingestellt, mitten in der Wildnis oder irgendwie. Es ist was, keine Ahnung, habe ich jemanden getroffen, der mich inspiriert hat oder der mir die Angst genommen hat. Mir hat es persönlich geholfen, einfach viel darüber zu sprechen, aber ja, diese Selbsteinschätzung, glaube ich, die hat mir Angst gemacht, weil ich dann doch manchmal dachte, na ja, nicht, dass ich mich überschätze und damit mich oder jemand anderen in Gefahr bringe, weil das wollte ich wirklich nicht. Und die Erfahrung haben wir halt mit einer Freundin von unserer Family ein bisschen machen müssen. Und die hat mhm. mir dann auch äh, zum, mich zum Nachdenken gebracht.
1: Magst du da mehr dazu erzählen oder?
0: Genau, wir sind. Ähm, das war auch an dem Tag als wir auf Mount Whitney waren. Und äh, als wir auf dem Weg nach unten waren, also sie ist mit einer Freundin weiter hinter mir gelaufen, ich bin allein zurück zum Camp gewandert, ähm, haben wir nur eine Nachricht, wir hatten alle GPS natürlich mhm. und konnten halt äh, so Satelliten-SMS schreiben und es kam die Nachricht, dass sie halt äh, umgekippt wäre. Sie hat so Sterne gesehen, ihr ist schwarz vor Augen geworden. Ähm, wir sind dann zurück und haben sie ins Camp gebracht, also welche von meiner Tremely. Wir haben das Camp schon mal für sie vorbereitet, Zelt aufgebaut, Essen gekocht. Und da ging es ihr schon wieder ein bisschen besser, als sie da war. Und wir haben dann gesagt, okay, wir schlafen erstmal. Und es ist so, dass am nächsten Tag nach Mount Whitney muss man den höchsten äh, Pass auf dem PCT, einen Forrester Pass, der hat ungefähr 4000 Meter überqueren. Das heißt, das ist auch nochmal eine Herausforderung. Und äh, wir hatten auch noch die Situation letztes Jahr, dass ähm, circa drei Wochen vorher ein junges Mädchen, die war 26, auch eine PCT-Hikerin, hinter dem Pass verstorben ist. Und man wusste auch noch nicht so richtig, warum, was ist mhm. da passiert. Aber natürlich hatten wir dann Angst, das zu hören. Okay, war das vielleicht doch zu viel? War das auch Höhenkrankheit? Äh, wir sind dann am nächsten Tag, ähm, ging es ihr besser. Wir sind dann los. Aber kurze Zeit später hat sie wieder immer wieder das Bewusstsein so ein bisschen, also sie ist schwindelig geworden. Sie konnte sich nicht halten. Wir haben dann mit den Rangern vor Ort auch per GPS kommuniziert, haben dann äh, einen Seitenweg gefunden, um sie irgendwie runterzubringen. Bei Höhenkrankheit hilft halt, wenn man jemanden runterbringt, mhm. so schnell wie möglich. Was halt schwierig ist, wenn du da zwischen diesen ganzen großen Bergen bist und es einfach nicht so easy einen Weg runterbringt und auch kein Auto kommen kann. Wir haben also uns auf den Weg gemacht, sie so weit wie möglich runterzubringen haben es aber nur bis äh, einer Lichtung und einem Fluss geschafft, da ist sie dann halt zusammengesagt und dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen als Trameli, okay, wir können hier keine Verantwortung mehr für sie so übernehmen und wir rufen jetzt äh, die, die Bergrettung und haben halt den SOS-Knopf gedrückt und dann hat sich auch nochmal ein Ranger auf den Weg gemacht, und äh, ihr ist dann wirklich der Kreislauf auch, auch, auch immer wieder zusammengesackt. Und wir waren dann wirklich froh, dass der Helikopter kam, dass der auch ihr, ihren Rucksack mitnehmen konnte. Das ist ja auch nicht immer gang und gäbe, dass sie das können. Und dass sie dann ins Krankenhaus gefahren wurde, wo es ja auch sofort besser ging. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind noch mit einem Schrecken davon gekommen. Trotzdem war das sehr, sehr aufregend für uns. Und auch der Ranger hat dann nochmal gesagt, das ist das Wichtigste, sich selbst einzuschätzen, das zu können. Lieber dann nochmal eine, noch eine Nacht länger zu schlafen, nochmal einen Tag Pause mehr einzuplanen, wenn man merkt irgendwie, hm, mir ist, mir ist schwindelig oder irgendwas ist, also diese Selbsteinschätzung äh, ist sehr, sehr wichtig und das war was, was ich mitgenommen habe, dass das auch für mich sehr wichtig ist und das war auch so ein bisschen genau, um, um darauf zurückzukommen, meine Ängste, dass ich äh, das vielleicht noch nicht kann, aber konnte ich dann doch. <lacht> Weil am nächsten Tag haben wir nämlich den Rest unserer Tramelie, den forrester Pass gemacht und ich hatte absolut gar keine Probleme. Ähm, Weder mit der Kondition noch irgendwie Kopfschmerz. Und dann dachte ich, okay, cool, jetzt hast du das geschafft, jetzt schaffst du den, den Rest der
1: Sierra auch noch. Voll gut. Aber vielleicht ist das da in dem Zusammenhang auch ähm, sehr hilfreich, so Angst zu verspüren, weil man dann einfach aufmerksamer ist, auch sich selber gegenüber.
0: Genau, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Und ähm, das ist ja auch äh, eine gesunde Reaktion. Und ich glaube, ich habe für mich daraus gelernt, wirklich ähm, das Thema Pausen äh, wirklich ernst zu nehmen und immer auch bei solchen Mehrtagestouren einmal extra Essen mit dabei zu haben, falls man sich verletzt, falls irgendwas ist. Ähm, ja, weil sobald man SOS, den Knopf drückt und die Bergwacht kommt, nimmt man halt äh, die Kapazitäten von denen auch woanders weg. Mhm. Das sollte also wirklich wichtig sein und man sollte nicht irgendwie... Äh, dann danach sagen, hm, naja, äh, war dann doch okay. Aber war ganz okay. Das war trotzdem gut, dass ich es gerufen habe. Man sollte sich der Verantwortung bewusst sein, dass man dann jemand anderen äh, die Chance wegnimmt, vielleicht gerettet zu werden. Nur weil man selbst vielleicht nicht achtsam genug, mit sich umgegangen ist.
1: Ja, das stimmt. Also, voll. Ich, ja, das. <lacht> der Gedanke, der flasht mich gerade so, weil es ja wirklich so ist, dass wenn man sich am Berg retten lässt, dann nimmt man vielleicht jemand anders die Chance weg.
0: Ja, und man verlässt sich vielleicht auch auf sein eigenes GPS-Gerät und denkt, naja, ich kann ja immer dann SOS drücken, aber das, das ist halt nicht alles. Ne? Also ja. ich würde das nicht drücken wollen, wenn ich nicht wüsste, dass es wirklich ein Notfall ist. Und ich würde immer lieber jetzt lernen, besser äh, na, auf meinen Körper zu achten und das wirklich einzuschätzen zu lernen, äh, um halt sowas zu vermeiden. Und ähm, als dann der Ranger gesagt hat, ja, gerade Mount Whitney, Forrester Pest, das laufen jedes Jahr Tausende von Menschen. Und das ist ganz normal, dass man ein Stück weiter auch mal einen Kopfschmerz hat oder was spürt. Ähm, und vielleicht wäre es bei ihr dann auch weggegangen, hätte sie ein bisschen mehr Pause gemacht oder das vielleicht schon vorher in sich drin gespürt. Das kann ich jetzt nicht sagen und ich bereue auch nicht, dass wir SOS gedrückt haben. Ähm, aber ich hatte das einfach für dieses Thema nochmal sensibilisiert, wie wichtig das ist.
1: Mhm da hast du jetzt auch angesprochen, ähm, dass es gut ist, immer eine, also eine zusätzliche Ration Essen dabei zu haben und Lebensmittel. Wie macht man das unterwegs auf dem PCT?
0: Genau, also gerade, ich spreche jetzt von dem Bereich wirklich auf der in der High Sierra, wo man ja. auch die Bärkernen dabei haben muss. Ne? Das ist wie so eine riesengroße zylinderformige Tupperdose mit einem Klickdeckel, der halt bärensicher ist. Den muss man jeden Abend äh, befüllen mit allem, was Essen ist, aber auch Kosmetik und Müll, alles, was riecht. Und da muss das 100 Meter entfernt vom Zelt ungefähr, war nicht 100 Meter, aber halt so ne ein kleines Stück entfernt, äh, irgendwie in Büschen, Steinen versteckt sein, damit nachts keine Wildtiere zum Zelt kommen. Ähm, das ist dort Pflicht, gesetzliche Pflicht. Und das heißt aber auch, dass man, wenn man plant, okay, äh, ich will jetzt äh, den nächsten Stretch, der ist ungefähr sechs Tage. Das heißt, ich muss für keine Ahnung, sieben Tage dort Essen reinpacken, also ich hatte immer ein extra Rahmenpaket oder immer ein, ein äh, wie habe ich es genannt, Security Mesh Potato, <lacht> also immer ein bisschen kartoffelpüree in einem kleinen Ziploc bags extra, äh, was ich tatsächlich auch öfters dann mal gebraucht oder benutzt habe, wenn ich halt dann, also im Endeffekt war mir dann eh ab einem gewissen Punkt egal, was ich esse, wir haben 4000 Kalorien am Tag verbraucht, Boah. Wir haben alles gegessen, was irgendwie günstig ist und äh, passt. Ich hatte immer ein, ich habe es Fancy Meal genannt, also so ein schön gefriergetrocknetes Tracking Food, was sehr teuer war. Teilweise haben die 15 bis 17 Dollar gekostet pro Packung. Das heißt, du konntest jetzt nicht sagen, ich esse jetzt jeden Tag da irgendwie so eine fancy Lasagne oder Eintopf mit äh, sehr viel Kalorien, sondern das gab es halt für mich immer nur einmal die Woche am härtesten Tag. Und ansonsten gab es jeden Tag das gleiche, äh, Kartoffelbreipüree. Kartoffelbrei mit irgendwie Käse und Rahmen, äh, die billigsten Rahmennudeln mit ein bisschen Erdnuss, alles irgendwie mit Mayonnaise, Hauptsache Fett <lacht> und Snacks dazu. Und ähm, ja, und manchmal habe ich mich dann einfach richtig doll gefreut, wenn ich dann nochmal Kartoffelpüree fertig habe. Und man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass, wenn man äh, Richtung Stadt, muss man auch ja sozusagen immer über einen Pass rüber, um wieder rauszukommen aus der Sierra. Ähm, und dass man dann auch immer sofort eine Mitfahrgelegenheit findet. Ne? Manchmal muss man auch davon ausgehen, dass man da nochmal eine Nacht schlafen muss, bis dann am nächsten Tag die Tageswanderer kommen und einen äh, einpacken und in die Stadt bringen. Also genau, von daher war das immer so, dass man sich überlegt hat, okay, äh, ich gehe jetzt hier an dieser Stelle auf den Trail, so und so viele Tage, so und so viele Kilometer sind das, so und so viele Tage ungefähr planlich da zu sein, um dann an der Stelle wieder rauszukommen. Und so viel Essen musste ich mitnehmen und das musste alles auch in diese kleine Tonne passen. Aber man lernt das relativ schnell und bekommt mhm. ein Gefühl und ich fand es total faszinierend, irgendwann zu wissen, das brauche ich, das esse ich, das ist mein Energieverbrauch. Ähm, das war wie ein Freiheitsgefühl, das so selbst zu erfahren und zu wissen und hilft mir auch jetzt noch bei der Planung von solchen Touren, weil ich jetzt einfach einschätzen kann, auch wieder erfahrungswert.
1: Mhm. Und mit Wasser, also findet man genau, ja.
0: Äh, <lacht> <lacht> Sorry, ähm, ja, also Wasser auf dem PCT, äh, man hat immer einen äh, Wasserfilter dabei und ähm, man wandert dort äh, eigentlich die meisten, also wenn man nicht mit Karte wandert, wo auch natürlich Wasserquellen eingezeichnet sind, aber dann weiß man natürlich nicht äh, saisonal bedingt ist da gerade Wasser oder nicht? Also dieses Jahr, wie gesagt, viel Schnee. Das heißt, später im Sommer wird da auf jeden Fall gut Wasser sein, weil das alles schmilzt. Letztes Jahr wenig Schnee. Teilweise waren die Wasserquellen halt ausgetrocknet. Das heißt, vor allem nach der Sierra. Das musste man halt einfach damit einplanen. Und es gibt eine App, die heißt Far Out. Die ist so ein bisschen wie Komoot hier auch. So eine eigentlich Navigations-App. Die wird dort aber vor allem genutzt, um Kommentare zu machen an diesen... Stellen, Wasserstellen, Campingspots, Stellen, wo man in die Stadt kommt, das benutzt eigentlich jedes Jahr, nutzen das fast alle PCT-Hiker und hinterlassen wirklich äh, Kommentare und wenn ich halt sehe, da schreibt jemand die nächste Wasserquelle, äh, vor drei Tagen hat jemand geschrieben, da läuft nichts mehr, dann weiß ich, ich muss mehr Wasser an mhm. dieser Wasserquelle mitnehmen und ähm, dann zur nächsten, wo wieder was ist, da dann auffüllen und das wird einfach Teil deines Tagesablaufs, ne? also Versuchst an der Wasserquelle zu schlafen. Manchmal aber klappt das auch nicht. Und dann wird halt morgens, mittags, abends Wasser gefiltert, in die Flaschen reingepackt und damit wird gelaufen. Man, ich habe am Anfang einen Filter gehabt, wo ich dann direkt beim Trinken gefiltert habe, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das erstens mir zu anstrengend ist, weil man doch ein bisschen mehr Zug haben muss. Und äh, dann äh, hat man wirklich, habe ich wirklich ständig dort ähm, Elektrolytepulver reingemacht, also Zucker und Salze. Mhm. Und das war wirklich wichtig, damit ich genug Nährstoffe habe, damit ich genug Power habe. Und dazu war es halt am einfachsten, einfach Flaschen zu haben. Ganz okay. billige Plastikflaschen dort. Also dies, Da gibt so es so einen Brand, der heißt Smart Water. Die sind sehr hoch, aber schlank. Das heißt, die passen gut an den Taschen rein. <lacht> und irgendwann habe ich das Gefühl, hat auf dem PCT eh jeder das gleiche Equipment. Weil irgendwann geht es kaputt. Und dann musst du das kaufen, was du am Wegesrand findest. Und dann haben alle irgendwie das Gleiche. Und so war es bei mir auch gewesen. Und ich habe dann irgendwann auch mein Wasserfiltersystem umgestellt auf das, was alle dort nutzen.
1: Okay. Gab es irgendwas, was dich so am allermeisten überrascht hat auf dem Weg?
0: Überrascht? Ähm ich, glaube, ich glaube, am Anfang war ich total überrascht, wie ruhig es nachts ist. Weil als ich hier in den Wäldern übernachtet habe, da war nachts ganz schön was los. Da waren Vögel laut, da sind Füchse rumgerannt. Ich habe ständig irgendwas gerochen, ständig irgendwas gehört. Und dort war nichts. Wirklich Totenstille. Und ich fand es cool, wie nach so viel langer Zeit dann, also wirklich nach ein paar Monaten, also ein, zwei Monaten, oder auch schon, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich schon nach sechs Wochen, ich die Angst verloren habe vor der Wildnis und sich das alles wie zu Hause wirklich angeführt hat, so wie es auch in den Büchern und Filmen erzählt wird, also dass die Stadt ist dann irgendwann eher das der gefährliche Ort und anstrengend und laut und teuer und die zwar sehnt man sich nach dem Essen irgendwie ab Tag 3 und freut sich, wenn man wieder eine Dusche hat und so aber dieses Gefühl von, ich bin jetzt wieder auf dem Weg und ich weiß jetzt wieder, wo ich langlaufe und ich bin irgendwie unabhängig. Ich freue mich, dass Leute da sind, aber ich könnte auch alleine, weil ich habe alles, was ich brauche, auf meinem Rücken. Ich, habe, ich kann Wasser filtern, ich habe Essen dabei, ich habe mein Schlafzeug. Ich könnte jetzt in dieser Sekunde einfach hier campen. Ich habe alles dabei, dieses Freiheitsgefühl und auch vor allem dort, ähm, dass da keine Straße, ne, gerade in der Sierra, keine, da ist ja auch nichts landwirtschaftlich genutzt, also keine Almhütte, keine keine Tiere, die da irgendwie ne, genutzt werden, keine Bauern, kein Nichts. Und das war für mich einfach atemberaubend, diese Weite und diese Stille und diese, diese wirklich unberührte Natur, das ist was, was mich nachhaltig inspiriert und ähm, fasziniert hat und was ich hier den Struggle habe, immer noch zu suchen wieder. Also wo ich dann manchmal wirklich traurig bin und denke, werde ich das nochmal so erleben. Und was aber auch so ein Ziel ist für mich, das nochmal so zu erleben, weil mich das so fasziniert hat und so glücklich gemacht hat.
1: Also möchtest du nochmal den PCT laufen oder ein anderes Weitwanderprojekt?
0: Ich glaube, ich, ich hätte Bock, auch andere Weitwanderprojekte zu machen. Also ich meine, Nordamerika ist was, was mich schon immer extrem äh, fasziniert hat, die Natur dort und äh, da gibt es einige Wege, die ich gerne machen würde, aber auch in Europa gibt es einige, die ich gerne machen würde. Ich könnte mir tatsächlich aber vorstellen, irgendwann später nochmal den PCT zu machen, den mhm. gesamten, oder auch nur den John Muir Trail, der ja durch die Sierra geht. Ähm, weil ich fand es cool, ich habe da tatsächlich auch ältere Menschen gesehen, die zwischen 60 und 70 Jahre alt waren und das gemacht haben, aber auf ihre ganz andere Art und Weise, viel langsamer, viel bewusster. Einer hat immer Fotos von Wildblumen gemacht und Tieren <lacht> und das fand ich irgendwie schön und dachte, das ist auch cool, wenn man später körperlich das noch kann und die Zeit hat und das Geld hat, das zu machen, dann wäre das ein totaler Traum für mich.
1: Ja. Wie wie geht man das an, so seine Träume zu verwirklichen?
0: Um, ich glaube, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, für mich, um, ich glaube, ich bin da ein ziemlicher Dickkopf. Wenn ich mir eine, mich entschieden habe, einen Traum zu verwirklichen, dann setze ich alles daran, dann mache ich das. Also wie mit dem Magazin, war das bei uns ähnlich hier. Wir hatten die Idee, wir haben gesagt okay wir schlafen noch mal drüber aber wenn wir morgen immer noch denken das ist eine gute Idee dann machen wir das und dann haben wir einfach alles daran gesetzt also volle Kraft voraus und haben ja auch unsere anderen Freelancer Jobs hinter uns gelassen relativ schnell und einfach investiert und beim PCT war es genauso Entschuldigung ich habe ähm, ich hatte die Idee schon ganz lange und habe mich wiedergefunden in dem Moment wo ich dachte, jetzt oder nie, wo ich irgendwie ähm, zu dem Zeitpunkt gerade kurz Single war. Ähm, ich wusste, okay, ich, ich bin jetzt Mitte 30, ne? ich bin letztes Jahr 34 geworden und dachte, und ich war 33, als ich die Entscheidung getroffen habe und dachte, okay, äh, wenn dann jetzt, weil dann, ja jetzt ist der Zeitpunkt, sowas nochmal zu machen und ich hatte auch das Gefühl, ich, ich bin vorher nie viel allein gereist oder so und ich dachte, okay, ähm, jetzt muss ich nochmal mich da herausfordern und ich glaube, das war meine Motivation, es dann einfach zu machen und sobald ich dann ausgesprochen habe, vor Freunden und Familien und dann einfach dieses, diesen Permit-Prozess mitgemacht habe und mir das geholt habe, dann wusste ich, okay, und dann habe ich das auch nicht mehr hinterfragt, ob sollte ich, sondern ich habe gesagt, nee. Mache ich jetzt so. Ähm,
1: ja. Und was gibt dir das so, alleine zu reisen und unterwegs zu sein?
0: Ich glaube, ich habe daraus gelernt, dass ich nicht die krasse solo Travelerin bin. Mhm. Also ich persönlich finde es cool, wenn ich mir Momente rausnehmen kann, wo ich Solo bin. Zum Beispiel fand ich es immer schön, tagsüber alleine wandern zu können, aber ich wusste, an einer äh, Pausenstelle oder am Camp treffe ich Leute. Ähm, und dass ich Leute auch brauche und mir das gut tut, der Austausch. Und ich glaube, das ist was total Individuelles. Aber auf der anderen Seite finde ich, solo allein zu also solo zu reisen, ähm, gibt einem halt auch die Freiheit. Also dadurch, dass das Leute waren, die auch solo unterwegs sind, die ich dort getroffen habe, hatte jeder auch ein bisschen den Drang, es individuell zu machen. Es gibt ja auch da das Sprichwort Hike your own hike. Also niemand beurteilt. Die Wanderung des anderen. Und wenn jemand sagt, ich möchte jetzt mal die nächsten Tage richtig Power machen und so schnell wie möglich. Und jemand anders sagt, äh, nee, ich will lieber langsam, weil ich möchte gerne auch Zeit in der Natur genießen und in die Details, Zeit für die Details haben, äh, dann wurde das nicht bewertet, sondern mhm. da wurde gesagt, okay, es ne, hat niemand persönlich genommen, wenn das dann hieß, dass wir nicht mehr zusammenwandern. Und man hat sich eh irgendwann immer wieder getroffen. Und ich glaube, das war für mich auch das Schöne daran, die Freiheit, jederzeit sagen zu können, äh, ich habe jetzt darauf Bock und ich mache das jetzt so. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied, wenn man so eine Reise zu zweit oder in einer Gruppe plant, weil man dann doch schon eher ja, darauf eingehen möchte, wenn man es jetzt nicht anders vorher ausgesprochen hat, äh, dass alle happy sind und dass man alles auch zusammen macht äh, und das alleine reisen, dann ja, kann man einfach mehr auf seine eigenen Bedürfnisse schauen und die einfach auch durchsetzen und hat die Freiheit, das zu tun, weil man das nur für sich auch geplant hat. ne Und man kann selber entscheiden, die Leute, die man auf dem Weg trifft, ähm, wie sehr man sich mit denen zusammentun möchte oder eben auch nicht. Mhm.
1: Und ist dann so die, das Team von The Female Explorer, ist es dann so deine Trail-Family hier vor Ort?
0: Ja, könnte man so sagen,
1: <lacht> auf jeden Fall
0: schon. Also ähm, bei uns im Team ist es tatsächlich so, dass jeder auch outdoors anders lebt, auf ihre Art und Weise und jeder so ein bisschen äh, ja die eigene Faszination hat und das ist aber total cool eigentlich, weil jeder so auch in seine eigene Welt eintauchen kann und die anderen mitnimmt, äh, aber wir uns immer wirklich aufeinander äh, verlassen können, wie, wie sonst nichts, also äh, sowohl beruflich als auch freundschaftlich hat dieses Projekt uns einfach total nahe aneinander gebracht und ich wüsste, ich kann mich zu hunderttausend Prozent auf äh, die anderen verlassen, ja.
1: Cool würde ich so langsam zum Abschluss kommen von unserem mhm. Gespräch und zum Abschluss würde ich gern von dir wissen, was hast du für Tipps für Menschen, die auch überlegen, eine große Fernwanderung zu machen? Wo können sie sich vielleicht informieren und ja, vielleicht hast du... Also, ja.
0: auf jeden Fall. Also erstmal kann ich sagen, wenn ihr da Lust habt, macht es. Also, das vorher zu testen, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist, glaube ich, smart. Ähm, einfach um zu schauen, gefällt mir das und ist das so mein Ding. Ich wusste es auf jeden Fall, dass es das ist. <lacht> Auch wenn ich vorher noch nicht viele äh, Mehrtagestouren gemacht habe, vor allem nicht mit Zelt. Aber äh, ich wusste, dass meine Leidenschaft dafür so groß ist, dass ich jedes Problem lösen werde auf dem Weg. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten ähm, kann ich nur... Communities empfehlen, also fast alle großen Fernwanderwege der Welt haben irgendwo eine Community. Äh, beim PCT zum Beispiel ist das bei Facebook ganz klassisch, also es gibt jedes Jahr eine PCT Facebook-Gruppe, PCT Class of 2022, 2023. Ähm, es gibt dort auch Trail Angel Gruppen, das heißt, das sind die Leute, die in der Nähe vom PCT wohnen und es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Wanderern zu helfen, das heißt äh, mit einer Fahrt zum Trail oder man kann bei denen übernachten und oftmals kann man da während der Reise reinschreiben, hey, ich stehe gerade hier und ich bräuchte jetzt jemand, der mich mal fährt, kann jemand oder ich muss zum Arzt oder sonst was. Aber du hast auch die Möglichkeit, vorher mal Fragen zu stellen, ne? zum Beispiel, wenn man jetzt aus Europa kommt, und ich hatte das jetzt mit einer Bekannten, die dieses Jahr die Sierra machen möchte und sich unsicher war, wie ist denn das vor Ort, woher weiß ich denn, ob das jetzt sinnvoll ist, da jetzt zu starten, soll ich mir vielleicht einen anderen Startpunkt suchen und dann äh, konnte ich ihr sagen, hey, tritt in die Gruppe mit den Trail Angels rein und fragt das einfach, sag, du bist in Europa und du startest nächste Woche, wie ist es vor Ort, wie ist das Wetter, Na, also... <lacht> die Community zu finden oder auch über die Hashtags äh, bei Instagram, ne? also einfach die Jahreszahl, den Trail und die Jahreszahl Leuten zu folgen, die ähm, das schon gemacht haben und das Teilen auf Social Media ist da wirklich ein, Social Media ist da ein kostenfreies, großes Tool, um Leute zu finden und ansonsten kann man auch immer Veranstaltungen besuchen, Vorträge und so weiter, wo Leute über ihre Erfahrungen sprechen und meistens kennt immer irgendjemand irgendwen. Also wenn man wirklich da Fragen hat und, jemand und, und Leute sucht, äh, die meisten Fernwanderer vom PCT, die ich so kenne, ähm, sind ähnlich wie ich immer noch nachhaltig so fasziniert, dass wir 24 Stunden darüber sprechen könnten. Und äh, mir hat Danny die in unserer ersten Ausgabe ähm, ihre PCT-Story geteilt hat, äh, hat mich sozusagen unter ihre Fittiche genommen und wir haben halt im Vorfeld meiner Reise stundenlang Skype-Calls gehabt und ich konnte sie alles fragen und selbst an meinem letzten Tag, bevor es auf den Trail ging in Las Vegas, habe ich sie nochmal angerufen und gesagt, Danny, ich krieg den Rucksack nicht zu. <lacht> und sie äh, hat mir noch gezeigt, wie ich professionell mein erstes Hilfekit zerstöre, damit es reinpasst. Ähm, genau, also. Ich glaube, dass es das besonders macht, die Community zu finden, auch im Vorfeld schon und Leute zu finden, die die gleiche Faszination haben und da hat man ja dann schon die Gemeinsamkeit. Also ne, die, die Faszination für diesen Wanderweg, für dieses Abenteuer, das ist eigentlich schon die Gemeinsamkeit, die reicht, um sich stundenlang darüber auszutauschen bis ins kleinste Equipment-Detail.
1: Schön. Vielen, vielen lieben Dank, Sarah, für deine Einblicke und die Inspirationen. Und jetzt bin ich selber ein bisschen angefixt von der Idee. <lacht> du hättest, <it>, mach's!
0: <lacht> Nein, ich kann es nur empfehlen. Es ist, ähm, so, das, das macht wirklich was mit einem, so eine lange Wanderung. Ähm, und äh, ich zehre immer noch davon, auch wenn es manchmal mein Herz bricht, dass es schon vorbei ist. <lacht>
1: <lacht> danke dir. Ich danke dir für das schöne Gespräch. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos und Links zur Folge findest du wie immer in den Shownotes. Dort findest du auch Möglichkeiten, wie du den Bergpult-Podcast unterstützen kannst. Zum Beispiel kannst du uns auf der Crowdfunding-Plattform Steady besuchen. Mit einer Mitgliedschaft hilfst du uns dabei, weiterhin ein unabhängiges und werbefreies Podcast-Format anzubieten. Oder folge uns auf Instagram unter atbergpultstories. Dort kannst du uns auch jederzeit Gäste und Themen vorschlagen. Wir freuen uns von dir zu hören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.